0: Mamá, mamá, ¿dónde encuentro la pega?
1: Ahí está en la olla, en la cocina.
2: No, mamá, la pega, el programa radial.
1: Ah, esa la encuentras en unisabanamedios.com.
0: Aquí comienza La Pega, el primer programa gastronómico de la Universidad de La Sabana. Te invitamos a conocer la riqueza culinaria de las regiones de nuestro país. La Pega,
2: periodismo en una cucharadita.
3: ¡Hola, hola pegados! Bienvenidos una vez más al primer programa gastronómico de la Facultad de la Universidad de La Sabana de Comunicación. Esta es una nueva emisión de La Pega, Periodismo en una Cucharadita. Estaban preguntándose qué hacen ahí tomando las riendas de esto, no se preocupen, ya viene Felipe. Tenemos un problema por el paro de transportes, pero de igual forma estamos aquí súper preparados. Tenemos una visita llena, 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 así que vamos a comenzar eh, introduciéndonos. Vale, ¿cómo estás?
4: Hola, hola, Naid. Hola, pegado. Sí, pues estamos más o menos llenos. E igual, con toda la actitud, independientemente de que nos demoremos un poquito en llegar, ya esperaremos a Felipe. E igual estaremos con un super programa para hoy ustedes. Diego. Sí,
5: así es, pegados, nos encontramos súper bien, ya Felipe se encuentra en camino, por ahí nos están avisando, pero nada, con toda la actitud para el día de hoy, todo súper
6: bien nos va a salir y nada, un programa muy interesante tenemos hoy.
3: La Dulcera, Aleja, ¿cómo estás?
6: Hola mis pegados, con mucha información para hoy, aún así allá para hoy, cualquier cosa, aquí estamos en la mesa de trabajo para traerles la mejor información. Bueno, yo espero que ustedes hayan estado
3: súper movidos este fin de semana. Espero que nos hayan visto en nuestras redes sociales. Se las voy a recordar. Estamos en Twitter como Programa La Pega, en Facebook como La Pega y en Instagram como La Pega
5: Unisabana Radio. Si ustedes
3: todavía no han visto ese IGTV de Diego, yo no sé qué están haciendo
5: con su vida. Están es como perdiendo el tiempo porque yo me dediqué a enseñarles cómo hacer la arepa de huevo perfecta. Y Dios, o sea, teniendo ya todo para hacer la arepa de huevo, no más es que ustedes salgan, compren los ingredientes y ya. O sea, de verdad, es una... Nota, deberían probarlo Yo
3: quiero contarles que yo nunca he probado la arepa de huevo tan, tan, ¿No? Tan, tan. No Uf. ¿Qué, ¿Qué has
6: he hecho en este país? país? Llevo,
3: cada, llevo casi cinco años viviendo en Colombia Y en mi vida he probado la arepa
5: de huevo no, La venden en cada Hacerla yo en mi casito que te lleve a ti a la casa
3: Es que de, O sea, hay que decirlo, es que digo no me ha invitado a comer arepa de huevo. No, 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 no,
5: no, yo sí invité No hemos cuadrado no, la ah. culpa no es mía, es de todos Pero Igual bueno,
4: estaremos pegados. esperando más recetas en ese ahí Chiquín, No, además que de
3: que ya mi mamá está por ahí preparando algo Uf, se viene Se viene No, bueno, buenísima. entonces vamos a prepararnos y vamos con la sección de actualidad de hoy
2: Si deseas conocer la actualidad, la información
0: y datos interesantes sobre el mundo gastronómico Quédate pegado a la pega
3: Buenas señores y como siempre les traigo para ustedes las mejores noticias que puedo encontrar de actualidad sobre gastronomía y me voy con la primera y estoy segura que a Aleja esta le va a encantar,
6: Me encanta. segurísima,
3: entonces les cuento que los mejores chefs panaderos, pasteleros de Bogotá se reunieron en la segunda edición del Baker.com que es un evento que se llevó a cabo el fin de semana pasado, el 20 y el 21 de septiembre se realizó la tarima del Centro de Convenciones G12 y se transformó en una gran cocina para aproximadamente 400 alumnos. Durante 3 y 4 horas los cocineros aprendieron sobre bombones, chocolates, pasteles, o sea, mejor dicho, todo lo que le encanta a Todo, todo. La primera edición se llevó a cabo en 2016, lo cual me parece bastante curioso porque esta es la segunda edición, por César Castro. Con más de 200 invitados. Y estuvieron presentes chefs de diferentes países, como Estados Unidos, España, Venezuela, México y obviamente Colombia. Entonces yo tengo varias dudas. Sería, pues, ¿por qué la primera edición fue en el 2016 y se tuvo que esperar hasta ahorita, 2019, para poder llevar la segunda edición? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Y estoy segura que Déjanos tiene unos datos de Baker Lab buenísimos.
6: Obviamente, aquí estoy con toda la información. Bueno, primero que todo, lo que dicen ahí... ...que se comenzó en el 2016... ...pero la segunda edición se hizo nomás hasta este año... ...esto es porque el organizador de... ...Bakery Love, César Castro... ...es muy difícil... ...es realmente difícil conseguir los medios económicos... ...para realizar este evento... ...porque es muy grande... ...en serio que los chefs pasteleros, chocolateros y panaderos... ...que asistieron... ...son unos de los más reconocidos del mundo... ...y pues es un evento que apenas está comenzando... ...y que necesita mucho apoyo... ...de todos los patrocinadores... ...de los asistentes... Entonces, por esto en 2016 lo realizó, pero en los siguientes años no pudo conseguir la suficiente medio económico para hacerlo hasta este año, que lo hizo con los chefs Luis Robledo, María Barriga, Víctor Araque, José Manuel Zampe, Andrea Dópico, Antonio Bacur y Javi Barriga. Y me encantó, estuvo hermoso, en serio hicieron presentaciones, cada uno hicieron de panadería, hicieron croissants, tenían muestras para cada uno de los asistentes, hicieron masterclass privadas de de todo o sea mejor dicho Aleja nos tienes ya preparado un nuevo IGTV mm -hmm, no, sí. ya tengo no para va a tocar <risa> <risa> va a tocar porque en serio que fueron dos días literal fue de 7 de la mañana hasta las 7 de la noche con cuatro clases por día aprendiendo muchísimo de cada chef la que más me gustó fue Andrea Dópico en serio deberían saquearle en Instagram tiene postres al plato y los hacía muy hermosos con ingredientes nuevos, también María Barriga resaltando como ingredientes del Amazonas colombiano porque ella es una chef que está como en furor en Europa y es colombiana, es bogotana, entonces deberían como que ver todo esto, también ver a Baker y la ven en Instagram. Y ver todos los postres que hicieron Que en serio estaban hermosos cada uno de ellos Aleja, algo súper importante BakerCon, eh, para
3: poder participar dentro del evento Tuviste que pagar algún tipo de ingreso Y cuál fue el costo y la experiencia que tuviste Pues además de haber estado pues, de la mano de
6: estos chefs Sí, eso sí es carito Porque es para los que realmente les guste la pastelería Porque hay una entrada general y una VIP Entonces la entrada general estaba a 750 mil pesos y pues te incluye las clases los dos días El libro de recetas Y ya Y la VIP costaba 1.200.000 Y eso no me, me sale el chiflido de lo emocionada que estoy Pero, bueno, no sé si la pagaría Pero esa incluía cena privada con todos los chefs Incluía tres masterclass privadas Como de 10 personas Incluía pues la entrada de los dos días libreta, eh, libro de recetas Y ya bueno, esperemos que el próximo año se vuelva a realizar este
3: evento, porque me parece increíble. Sí, es, O sea, sí. es costosito, es cariñoso, no les voy a decir que no, pero si es una persona que de verdad le gusta este tema de los postres y está súper interesado, yo creo que no
6: Exacto. hay mejor
3: lugar que aprender que hay de la vale, mano de ellos, ¿no? Muchísimo
6: la pena, en serio.
3: Pero antes de seguir con la segunda noticia que les tengo, un aplauso, por favor, llegó... Felipe Mojito esta mesa
0: de trabajo Uy chicos, no se imaginan el corre-corre el que me pegué hasta acá Está terrible, está terrible la situación de movilidad aquí. Pero llevo Si sí, uno piensa que solamente sería en Bogotá
4: Todas las abanas, de hecho se supone sí. que era un paro nacional, nacional. Entonces toca esperar a ver cómo Pero se va complicado. dando toda la jornada
0: Pero bueno, aquí estoy
3: pero bueno, seguimos acá con una noticia más amigable, ¿no? Porque esa que tenemos, eh, que nos ha acompañado toda la mañana no ha sido tan chévere. Mm. Seguimos con la, eh, con la gastronomía peruana y les comento que ha sabido cómo abrirse al frente de la gastronomía mundial, por así decirlo. Resulta que Perú ahorita ostenta con el reconocimiento de mejor destino culinario de Sudamérica y tiene una riqueza gastronómica tan grande que se evidencia en Colombia y tiene en total 200 restaurantes pel eh, peruanos funcionando a nivel nacional. Entonces esto demuestra verdaderamente cómo ha sabido este este ámbito, por así decirlo, este punto gastronómico a la hora de ingresar al, a los diferentes paladares de Latinoamérica. Les comento que hay diferentes tipos de cocinas que presentan los peruanos. La primera es cocina Nikkei, que es un término que se define mediante la fusión y cultura peruana con la japonesa. Eh, se empezó a realizar más que todo durante la emigración que, que sufrió Perú en 1899 y se lo pasó pues, a este mestizaje. Eh, los platos banderas fueron traídos a Colombia gracias a la labor de colombiano Juan David Camillo en el 2016 con sus primeras franci... franci
5: Franquicias. Con
3: las primeras franquicias de comida Nikkei. La segunda que les tengo es cocina chifa. Se realizó durante los siglos XIX y XX en Perú y se caracterizaron por la llegada de inmigrantes chinos que empezaron a trabajar en la condición de esclavos. En la primera instancia, cultivaban sus propias verduras y a tener plantas de su país natal también. La tercera es cocina criolla, que es una fusión de saboras prehispánicos, europeos y de diversas migraciones de Perú, como la africana, que se gusta a través de los platos como la chanfainita, preparada a base de bofe, la caucau, que es mondongo acompañado de papas y ají amarillo, ceviche peruano, uno de los platos más emblemáticos de Perú, que incluye pescado fresco con recoto, cebolla, pimienta y caldo de pescado. Y para finalizar esto, les cuento que está la cocina no andina, que es un estilo culinario que nace a raíz del interés de utilizar ingredientes de la cocina del periodo prehispánico para combinarlos con técnicas más modernas. Entonces, estas son los cuatro estilos de comida peruana que se han sabido cómo ingresar adentro del paladar colombiano y de Latinoamérica.
4: Pero súper merecido, en verdad, que Perú es uno de los lugares que más ha explotado pues su cultura, Nos su vamos. tradición, la cuestión de culinaria, pues muy merecido que sea uno de los representantes de comida latinoamericana yo
6: sí
0: les, sí les, yo sí les he contado aquí como 30 veces que estuve en Perú, ¿cierto?
6: Sí, ¿Sí? algunas
0: que no valoré la, la, la gastronomía en su momento porque era un niño de 10 años que no valoraba nada del tiempo, ni la vida ni la comida, pero bueno ahí va. que no pero sabía no. lo que
6: hacía, sí,
0: no, no que hacía. prefería quedarme en casita
6: pero realmente que la comida Nikkei es una fusión muy interesante que deberían ir a probar porque pues o sea, todos estos años está en furor la cocina peruana, entonces, para probar todos estos platos. Bueno, y continuamos
3: con la tercera eh, noticia que les traigo, y es que la gastronomía de América Latina es rica en sabores, y es un atractivo para el, pues, aquellos que no son oriundos de esta parte del mundo. Y según el empresario gastronómico danés Klaus Mayer, es uno de los fundadores y reconocidos del restaurante Noma de Copenhagen, eh, la comida latina es como ahorita el furor, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahorita dice que ya no existe esa hegemonía de los estilos que antes pues predominaban en la cocina como la italiana, la francesa, sino que ahorita le gusta más pues ese término como de nuevos sabores, productos y estilos que antes no estaban y que la gente está muy interesada como en profundizar en nuevas regiones y se empezaron como a cansar de lo nuevo, de lo nuevo no de lo viejo, por así decirlo. Entonces, ellos piensan que este ingrediente latinoamericano como distintos tipos de ajíes eh, huayuca, cilantro, hierbas aromáticas Que usan como condimentos eh, Como también la, la maracuyá La chirimoya Pueden resaltar verdaderamente los atractivos De la gastronomía de esta parte del mundo Para mayor la comida latinoamericana Sobrepasa toda la técnica de preparación Y piensa que tiene Un gran futuro y que es posiblemente Que en un futuro no muy lejano Ya no sea tanto como el top La comida francesa o italiana Sino que empiecen a pisar bastante fuerte Esta parte del mundo
4: a mí eso me parece muy interesante y muy necesario el salirnos ya del molde, del cliché, de siempre tratar de hacer que nuestras comidas eh, tiendan a parecerse a esas que ya existen, sino que pues aquí también hay mucho por, por, no sé, explorar, por ver, por resaltar. Bueno, y
3: para finalizar les voy a hablar un poco acerca de cerveza. ¿Qué? Sí, ¿otra, otra vez ¿Qué? No,
4: otra
3: hace vez? Hace mucho no traía ninguna noticia acerca del licor, ¿qué les pasa? Ya mm. me había controlado
0: Hace ocho días Hace ocho días que no, no hablamos de licor Hace ocho días
3: Pero bueno, yo no les había hablado exactamente sobre eso, ¿cómo así? Entonces les cuento que se está, eh, pues, realizando un festival de Tome Pola este festival de Tomepola es un vaso A seis mil pesos Y se va a llevar a cabo del 2 al 6 de octubre En todos los, pu en todos los puntos del eje Cervecero Entonces todos aquellos pegados que estén súper interesados En ir, disfrutar, disfrutarse Un vaso de cerveza a 6 mil pesos Pues nos cuentan, nosotros también Intentaremos ir, siempre decimos que vamos a ir a todos lados sí,
5: <risa> Nunca y <lo> vamos, vamos.
3: <risa> Algunos sí
5: Pero Como hacer un contrato aquí Todos firmarlo y mejor total, dicho total, Para poder total. cuadrar una buena salida
3: pero igual queda eso súper asignado ahí Vamos a intentar cubrirlo por nuestras redes sociales Así como hicimos este fin de semana Pues no, le voy, voy a dar ese espacio a
5: Diego y a Vale Muy que bien, nos excelente,
3: un mejor grandes Bueno, bueno, bueno,
5: entonces súper emocionada aquí estaba que me mordía la lengua Porque Anaí no me había mencionado lo que quería que me mencionara también No, pero mentira, todo está súper interesante hoy Les quería contar pegados que también estuvimos en un festival Que se llama Slow Cheese Slow Cheese es un festival que pertenece a una asociación eh, a nivel mundial, llamada Slow Food, eh, que se encarga como de hacer mercados y todo eso, que sean buenos, limpios y justos con el medio ambiente, con el consumidor y con el productor, eh, a precios realmente eh, accesibles para las personas y que de verdad demuestren que hay muchísimas más formas, eh, además de las tradicionales que ya conocemos, eh, de realizar comida. Entonces, Slow Cheese se estuvo realizando en Chapinero, en un mercado ecológico que abre todos los domingos, que es el mercado de la tierra. Eh, calle 69, número 620 Y de verdad es una nota Porque conocimos los productores de queso No sabía que se podían produ producir Quesos tipo Camembert, Brie Aquí en Colombia Que son con, eh, no sé, con productos eh, De la región Sabana Centro Y todo eso, entonces de verdad Era muy chévere probarlos y conocer Y además empaparse como de toda la cultura Así como super hippie Esa onda que tenía todo el mercado
4: bueno, si sí, bien ustedes pueden encontrar cada domingo Muchos productos ahí Que son artesanales más que nada Lo que yo resalto de este es Fue que es una red en serio de conexión para los pequeños productores porque de verdad no solamente estaban personas que hacían queso sino que también hubo gente cervecera eh, que pues de varios lugares de esquilé que estaban haciendo cerveza de quinoa por ejemplo y de lo que se estaba hablando como tal era de cómo ayudar a esos pequeños productores entre sí para sacar productos de verdad de muy buena calidad y que la gente los consuma que no sea solamente para las personas extranjeras que digan oh pero qué es esto sino que se vuelva del común y que nosotros empecemos a apreciar este tipo de productos se los pensemos a consumir más pues sí, como eh, Diego dice, eh, hay, varia, hay var gran variedad de quesos aquí en Colombia pero también lo que se decía era bueno, dejemos de tratar de fabricar mozarelas aquí, brie porque hacer eso? si es que nosotros también podemos empezar a innovar sí, desde la casa ser. dejar de copiar lo que hay afuera Ahí fuera hay mucho mozzarella y hay mucho bril. Aquí podemos seguir creando el paipa, Uf, que... delicioso. <risa> lo vamos a hablar delicioso. un poquito más tarde, <risa> <risa> <¿Quién le pasa? risa> tal vez. <risa> ya comenzamos otra vez. Ahí va, vamos, ahí vamos. Vamos. Igual vamos ya, ya va también. siendo hora, no se preocupen. Sí. Entonces tenemos, por ejemplo, ese tipo de queso, tenemos otras variedades. Aquí también tenemos una cultura de cabras que casi no conocemos y que es consumida más que nada por extranjeros. ¿Por qué no hacerlo nosotros? Me parece bastante interesante, pues, el término de los
3: quesos. Y ahorita, más adelante, con nuestro tema de hoy, pues les preguntaré a los astrónomos un poco acerca de estos conceptos, pero de esta forma terminamos la sección de actualidad por hoy, les quiero recordar nuestras redes sociales, estamos en Twitter como programa La Pega, en Facebook como La Pega, y en Instagram como La Pega Unisabana Radio, también estamos en Facebook Live, por si nos quieren ver las caritas, conocernos un poquito más, no nada más nuestra voz, así que estamos súper atentos, recuerden seguirnos por nuestras redes sociales, estamos muy movidos por ahí, y además que, para aquellos que se perdieron ese recorrido de este mercado en Chapinero que nos ha Acaban de comentar Diego y Valentina, eh, les vamos a poner en los highlights para que no se lo pierdan y estén súper al tanto. Con esto terminamos la sección de actualidad de hoy.
0: Bueno, muy bien, muchísimas gracias mis queridos pegados aquí que respondieron por esta este gran programa en lo que yo llegaba. Muchísimas gracias. Qué interesantes noticias hemos tenido hoy. Qué interesantes eventos. Tuvimos el fin de semana donde vimos ahí a Valentina y ahí a, a Diego, full conectados. Eso había hasta pelea por quién eh, subía las historias. Sí, subieron las historias tres veces. Bueno, Alejandra también estuvo disfrutando de lo que más le gusta, que es la pastelería. Pues, yo iba a repostería porque dije: Será, sí es el término, sí es el término, sí es el término. Bueno, Aleja, yo te veo ahí con un librito. ¿Qué nos traes ahí? ¿Por qué es ese librito?
6: Ah, pues es que en lo que les comentaba del y pues venía el pago, ese paguito venía con un libro de recetas. Ah, sí, sí. <risa> Entonces, pues claro, como cada chef pasaba y hacía, digamos, tipo de cuatro a seis recetas. Entonces nos daban, pues, todos los ingredientes, el procedimiento de todo para replicarlo nosotros o intentarlo. Ah, pero buenísimo. O sea, ¿ustedes tenían los ingredientes
3: para poder hacerlo él mismo también? ¿O oh, no? No. no. Ah, <risa> ah, no pues, yo pregunté. O sea, yo, me ah, imagino no, que cuando dice que le daban los
0: ingredientes no. era que decían, bueno, vamos a utilizar...
3: Exacto. Nos, da, yo, nos decían, decía, no, pero...
0: Harina, esto, azúcar. Pero no me
3: parece ya tan caro, perdón. como te están dando todo. No, no, no porque no, no, no,
5: digamos también...
0: Perdón, o sea, perdón. Es carísimo. Ustedes vienen Alejandro preguntándome por WhatsApp ahí por interno. Felipe, ¿de casualidad, ¿sabes alguien que quiere ir a una feria de pastelería y que tenga mucha plata? Y yo... Sí,
6: literal, le pregunté así.
0: Complicado. Bueno, Aleja, ya que estamos aquí en conversación, ¿por qué no nos mencionas cuál es el tema del día de hoy?
6: Bueno, el tema del día de hoy Son los productos de, de Denominación de origen Denominación de cuerpo, de por, por favor, sí. sí. no,
0: favor. favor.
6: Anaí, no invadas
5: el cuerpo a <ríe> Bueno,
0: denominación Entonces, Diego, ¿qué nos puedes contar Antes de que contactemos con nuestro pegado Que seguramente nos dará Más información Cuéntanos tú para darnos un contexto primero acerca Listo,
5: de perfecto. Entonces, los productos con denominación de origen son aquellos productos que eh, se pueden conseguir en zonas específicas, eh, hablando en términos geográficos más o menos. Eh, entonces... Nada, no solamente involucran los eh, lo las zonas geográficas, sino que también todo el contexto de la cultura, de las personas que lo producen, etcétera, etcétera, entonces pues digamos eh, dentro de Colombia, dentro de muchos otros países a lo largo del mundo la denominación de origen se ha extendido un montón y eh, es para resaltar el trabajo de los pequeños y grandes productores de las zonas de las que vienen los productos.
3: Yo tengo aquí una definición exacta de la Superintendencia de Industria y Comercio y dice que la denominación de origen es la indicación que certifica que determinado producto es originario de una región o país ya como lo decía Diego, por lo tanto cuenta con la reputación y características provenientes
5: de dicha zona geográfica. Exactamente, no es una cosa que es como, ay sí, yo no sé produje esto en mi casa y no sé, queso de chía, no. Es una cosa que de verdad eh, va a lo serio y está avalada y tiene etiquetas y va con todas las normas de el gobierno y todo, y todo eso pues. entonces es algo que de verdad es muy muy serio y que no nació de la noche a la mañana ¿Aló?
6: y ¿Aló? aún así de esto, eh, esto es un derecho colectivo, es decir cualquier persona natural o jurídica puede pedir para una denominación de origen pero pues esto se demora, a veces se demora de unos dos a tres años para certificarlo legalmente
5: y pues además que también tienes que cumplir como una serie de requisitos
4: claro, requisitos que son avalados por la Organización Mundial de Protección Intelectual Así que no <risa> Ompi <Muy bien. risa> Porque pues así ahora vale que efectivamente Ese producto no está hecho en ningún otro lado Con el proceso que ustedes están haciendo Y le pueden dar ese tipo de denominación Para que sea reconocido mundialmente En general en Colombia Hay
3: 16 productos eh, gastronómicos O pues como parte De la comida No sé si decirlo si está bien dicho Me disculpan eh, 16 productos en general que son parte De la denominación de origen Específicamente de este país Dentro de eso encontramos el café de Colombia Café de Nariño, café de Cauca, café de Huila Santander, de la Sierra, de la Sierra Nevada Del Tolima La Rosa de Colombia Lo que me pareció bastante interesante No sabía que había una rosa específica de Colombia También hay un, cla un clavel de Colombia Hasta la chulupa Queso de caquetá, queso de paipa Arroz de meseta de Ibagué, bizcocho de, de achira del Huila Y bocadillo de veleiro Beleño. 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 Corazón de... beleño. Todos.
6: Perdón, perdón. No, tranquilo. No, tranquilo. tranquilo. Y podemos ver aquí que hay siete cafés, cada uno mm. en una región diferente, pero es por esto mismo que explicábamos. Cada uno tiene unas, unas características sensoriales muy específicas que lo diferencian uno del otro, por lo cual se merecen su reconocimiento y denominación.
5: No, sí, de verdad, es una delicia todo lo que Colombia tiene para dar y yo espero que en un futuro. Eh, no muy lejano, tengamos aún más productos con denominación de origen.
0: Bueno muchachos, aquí ya hicimos una pequeña socialización, pero es hora de darle paso a nuestro experto invitado del día de hoy. Entonces vamos entonces a lanzar a nuestro pegado de la semana. El pegado de la semana. Muy bien, volvemos entonces aquí con nuestro pegado de la semana eh, Se trata de Diego Marciales, este es un chef muy apasionado, experto en este tema Adelantó estudios en la Academia de Cocina y Arte Verde Oliva de Colombia Lleva más de 15 años en el ejercicio profesional, donde además es líder en cocina y diferentes proyectos gastronómicos Se ha desempeñado como columnista, conferencista, tallerista del sector ha sido el chef de la marca País, orgullo, orgullosamente opita de corazón. El chef ha sido exaltado por los gobiernos municipal de Neiva y departamental del Huila por su labor y aporte de desempeño en el ámbito gastronómico. Bueno, ¿qué, ¿qué más entrada que esta? Diego, bienvenido aquí a La Pega.
2: Muchas gracias, buenos días y bueno, bueno Diego, para estamos todos. Estamos
0: aquí entonces hablando de entonces esto que son las denominaciones de origen, la denominación de origen. Podrías tú darnos eh, a grandes rasgos, aquí ya dijimos unas características, pero nos gustaría que tú nos nos entraras un poquito más en materia. ¿Cómo podemos entender estas denominaciones de origen?
2: Bueno, las denominaciones de origen, eh, básicamente, lo que nos resaltan eh, son productos que, por su ubicación específica, tienen características que los hacen únicos, que los hacen. Eh, muy diferentes a otros productos de similares características.
0: Ok, y bueno, ¿y cuál es la importancia precisamente de esas denominaciones de origen? ¿Por qué son tan importantes? ¿Por qué en Colombia deberíamos darle una mayor importancia?
2: Bueno, mira, eh, básicamente lo que ocurre es que en Colombia no hemos visto el potencial de las denominaciones de origen. Si nosotros vemos países como España, como Portugal, en general toda la comunidad europea, pues resalta mucho sus ingredientes y particularmente en gastronomía los van asociando a diferentes platos. Entonces en el caso concreto, por ejemplo, de España, tú ves como ellos tienen tres arroces con denominación de origen y esos arroces están asociados a la preparación de la paella o de sus diferentes arroces caldosos. Nosotros en Colombia no hemos logrado conseguir, eh, tener un producto turístico nacional, un único plato, cosa que eh, me imagino que han discutido en otros espacios, pero es muy difícil por lo diverso y lo variado de nuestro país. Si nosotros tomamos estos estos ingredientes que son excepcionales, que son únicos y que son referentes eh, para, para realmente para todo el mundo, pues nosotros podríamos comenzar a promover de mejor manera nuestra nuestra cultura gastronómica y sobre todo nuestra identidad.
0: Bueno, Diego, ¿y cómo entonces podríamos nosotros, digamos como colombianos, como consumidores, eh, empezar a darle este valor? ¿Cómo hacer para que los colombianos también se enteren? Porque a veces también sucede que nosotros es que no tenemos el conocimiento, o sea, si existen, sí, claro están, pero no tenemos el conocimiento de dónde están o cuáles son. ¿Cómo hacemos entonces para transmitir, para hacer llegar este tipo de, de denominaciones a los colombianos que pues actualmente no las conocen o no tienen idea de dónde conseguirlos?
2: Mira, yo creo que lo primero es que eh, los cocineros, y bueno, no solo, cuando me refiero a los cocineros no hablo solamente a nivel profesional, sino a nivel de casa. Nosotros podemos conocer estos ingredientes. En el Huila particularmente, eh, por ejemplo, tienen café, cholupa y bizcocho de achira. Y mira que eso es tan cotidiano que a veces eh, no nos sentimos orgullosos de eso que tenemos, aunque sabemos que es muy rico. ¿Yo qué es lo que creo que debemos hacer? Primero, comenzar a contar esta historia. Que Colombia tiene estas denominaciones de origen. Creo que ustedes ya las habían mencionado al principio. Pero, por ejemplo, mira, eh, nosotros somos un país donde el arroz es muy importante. A nivel del mundo, solamente hay ocho denominaciones de origen de arroz. Una es colombiana. Pues yo creo que nosotros deberíamos hoy todos estar preguntándonos por cuál es, por cómo es, y comenzar a usarla desde nuestro arroz blanco en nuestra casa hasta los platos más queridos de nuestros arroces atollados del Pacífico o apastelados del Caribe o los diferentes arroces, los pasteles de arroz en el Tolima Grande. Bueno, es que digamos que las posibilidades son muchas. ¿Qué es lo más importante? Que veamos por qué estos ingredientes son excepcionales. Que entendamos por qué la Cholupa del Huila no es una pasiflora cualquiera. O sea, es es una fruta que tiene unas características muy particulares unas propiedades muy particulares pero sobre todo unos sabores muy particulares que nos permiten eh, pues presentarla de esa manera excepcional
4: Bueno Diego, hola eh, yo quisiera saber, digamos desde la cocina, ¿cómo se puede hacer para empezar a concientizar un poco más a los consumidores que finalmente somos quienes eh, determinamos la demanda de dichos productos por ejemplo, tú mencionas la cholupa, que pues para dejar claro de una vez a quienes nos están escuchando, es una especie como de, podríamos relacionarlo con el maracuyá,
0: es una pasiflora es precisamente un, como hay, entonces.
4: entonces ¿cómo podríamos hacer para que se vean un poco más interesados, incluirlos un poco más en el día a día? porque por lo menos yo empecé a conocer la chulupa hasta este año y tengo 21 años siempre en Colombia
0: o incluso yo le agregaría esa pregunta a Diego ¿quién es el responsable o en quién cae la responsabilidad de hacer conocer estos productos?
2: Bueno, mira, las denominaciones de origen como tal en Colombia están en cabeza de la Superintendencia de Industria y Comercio y ellos a su vez pueden delegar el, el, la administración de la denominación de origen. Sin embargo, como ustedes lo dicen, el tema es que nosotros ese tipo de productos no solamente a veces no los conocemos, sino que no los promocionamos si ustedes ven por ejemplo la estrategia actual de gastronomía que tiene nuestro país que es Colombia la mesa mmm, dentro de sus dentro de sus platos destacados eh, hablaba por ejemplo del arroz y les hablo mucho del arroz es porque es un producto que es mundialmente conocido que tiene unas implicaciones ya a nivel cultural en Colombia pero que nosotros si lo ponemos en una balanza y encontramos que hay más de 100.000 tipos de arroz y reducimos esto a 100 semillas como básicas, ¿sí? Pues van a, van a encontrar que de las 8 semillas que tiene el mundo reconocidas unas es colombianas. Esto para decirles que es un que es un que es un ingrediente de un altísimo valor, no económico porque al final eh, pues los precios van pues, es un tema muy de mercado, sino que nosotros no hemos hecho esa promoción, digamos, de esa manera. O sea, no nos hemos contado entre nosotros, Colombia, entre nosotros, departamentos, que tenemos uno de los arroces con mayores eh, propiedades y reconocimientos en el mundo y pues obviamente contar esto hacia afuera todavía es más difícil. Mm, ¿Qué creo yo que debemos hacer? Yo creo que todos pues deberíamos comenzar a trabajar un poquito más en nuestra identidad y en contar eso. Las personas del Huila, te decía, y hablo de ellos, eh, tú me presentaste como una pita de corazón, eh, hablo de ellos porque conozco mucho el departamento, pero sobre todo por el privilegio de que es un departamento que tiene tres denominaciones de origen, eh, hay departamentos que no las tienen, seguramente no porque no tengan los productos, sino porque no han hecho los procedimientos. Pero volviendo al caso concreto de la pregunta es ¿qué hacemos? Yo creo que es una historia que tenemos que contar. Los cocineros, las amas de casa, eh, mira, todo el mundo alrededor de la gastronomía debía sentirse muy orgulloso de lo que tienen en sus mesas y contarle a la gente qué es lo que hay en la mesa. Si tú vas al si tú vas al, al Cauca, a Popayán, pues es tan habitual y tan normal tener una empanada de pipián en la mano o desayunar con tamal de pipián, que digamos que es una actividad cotidiana. Pero si tú comienzas a investigar de dónde viene el pipián, cómo se prepara, o sea, qué tiene de particular, vas a encontrar que no solamente está lleno de ingredientes ricos, sino que además culturalmente te va a hablar mucho del departamento. Entonces pues yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es como comenzar a ampliar este discurso, a contarle a la gente qué es lo que tenemos y mostrarlo.
4: Claro, y es que volvemos a ver ese desapego nuestro por la cultura y por de alguna forma dar por sentado los productos que ya tenemos, pero siento que también esto tiene que ver un poco con el trabajo en el campo y es que ya últimamente pues las juventudes poco ven el futuro en el campo. Entonces, ¿tú cómo ves esta cuestión?
2: Pues mira, yo yo creo que aquí también de todas formas hay que hay que darle un singular protagonismo también al gobierno, o sea, a, a nuestros dirigentes tenemos que exigirle eh, que todas estas estos temas gastronómicos tengan eh, la importancia y la relevancia que merecen. Tú, yo no sé si ustedes tienen presente hay actividades que frecuentemente realiza nuestro país. Y no siempre nuestra comida es protagonista. Y yo los invito a una reflexión. Cuando tú vas a atender invitados en tu casa, tú organizas una velada generalmente de tal manera que incluso la comida te diga algo. Cuando, cuando comemos en las casas, pensamos en el plato de la abuela, en el plato de la mamá, en cosas así. Cuando nosotros llevamos un evento macro, una cosa es más más importantes eh, pues a veces nos descuidamos y creemos que eh, pues esa, esa esa atención no la merece o no la podemos hacer nuestra comida a la mente me viene un recuerdo de, de Leonor Espinosa que cuando vino el Papa Francisco criticaba eh, cómo lo atendimos con alfajores y con amasijos argentinos en cambio de hacerlo con comida tradicional colombiana. Eso como para que tengamos en cuenta cómo de verdad, además, debe ser debe ser política. O sea, no solamente es un cuento que nosotros nos creamos y que estemos convencidos y orgullosos de lo que tenemos, sino que nuestros dirigentes deben estar también comprometidos en eso.
3: Diego, ya saliendo un poco de, de, pues de las constantes preguntas que te hemos realizado, eh, ¿qué país tú dirías que podría ser un ejemplo para Colombia? Porque la idea siempre es impulsar pues, el talento colombiano. ¿Qué país podría ser eh, como este ejemplo a seguir para uno seguir y decir cómo este país sí, o sea, poco a poco sí se sigue interesando por la denominación de origen de sus productos?
2: Definitivamente España. Si tú ves, eh, España eh, ha hecho carrera con todo el tema de sus vinos, pero también vas a encontrar que a partir de sus vinos logró resaltar eh, esos acompañamientos que encontraba. Entonces, sin quedarse en una región particular, vemos cómo, por ejemplo, los jamones, entendiendo también sus diferencias, lograron denominaciones de origen. Eh, los quesos quesos españoles que lograron denominaciones de origen, como les contaba hace rato, los arroces, también lograron denominaciones de origen. Entonces España, eh, y pues ya lo ponemos en un contexto un poco más amplio, la gastronomía española, pues se ha vuelto casi que un referente mundial, aparte de los, del trabajo de sus cocineros, de sus chefs. Entonces, pues yo, yo me atrevo a decirles que cuando uno habla de paella, piensa en España, así muchas veces cuando se recree la paella, uno termina comiendo cualquier cosa menos la verdadera paella española. Eh, es un ejemplo a seguir, o sea, ellos se sienten muy orgullosos de sus ingredientes, además que aparte, aparte del ingrediente como tal y aparte de la preparación, pues han encontrado que esa es, es una posibilidad de generar turismo. O sea, tú ya puedes ir a hacer las rutas del vino a Rioja, a La Mancha, y puedes encontrar una cantidad de, de, de oportunidades. O sea, el tema de las denominaciones de origen no es solamente sentirnos orgullosos de nuestro producto, de lo que estamos teniendo, sino además de la cultura que está alrededor de ese producto. O sea, eh, ¿por, qué, ¿por qué se termina haciendo de esa manera? ¿Por qué se prepara de esa manera? ¿O qué es lo que lo hace particular?
0: Bueno, hijo, yo tengo una pregunta. Y es si tú tienes conocimiento en estos momentos de cuáles son esos productos, esas denominaciones de origen aquí en Colombia. O sea, ¿cuáles cuáles están en este momento en Colombia eh, marcados como, como denominación de origen? ¿Qué productos están puestos en eso? ¿Y qué productos piensas tú que hace falta eh, que lleven este, este, este certificado, esta mención?
2: Bueno, eh, en Colombia... Digamos que en Colombia tenemos varios productos con denominación de origen. Voy a contarte los que son alimentos, que son realmente eh, como los que tengo presentes y con los que con los que trabajo. ¿sí? Eh, hablemos de café primero. Colombia, como tal, todo, todo nuestro territorio nacional tiene una denominación de origen que eh, recae sobre, sobre los cafés que producimos por sus condiciones excepcionales, pero aparte algunos departamentos y algunas regiones muy específicas como el Cauca, Nariño, Huila, Santander, Tolima, eh, la Sierra Nevada de Santa Marta tienen también un reconocimiento especial en unas áreas. Eh, esto, como te decía, es un tema geográfico, ¿no? No es que cualquier cualquier parte del de, de los departamentos eh, eso está muy ubicado en las diferentes resoluciones cuando se otorga la denominación de origen. Pero en general el café está cobijado bajo bajo la marca café, perdón, bajo el reconocimiento de café de Colombia. En alimentos, pues tenemos uno muy reciente del 22 de agosto, que es el cangrejo Negro de, de Providencia. Es, es, fue la última denominación de origen reconocida que entró pero tenemos también eh, arroz, arroz de la meseta de Ibagué, tenemos cholupa del Huila, como ya lo dijeron, tenemos bizcocho de achira del Huila. Aquí también una precisión, que recuerden que nosotros el bizcocho de achira es como preparamos el amatijo con la harina de achira, ¿sí? eso es lo que tiene la, recomend la denominación de origen. Eh, tenemos bocadillo veleño, que es bastante reciente, en el queso del Caquetá tenemos tres denominaciones de origen: que es quesillo, queso doble crema y el queso el queso picado salado, que es como una versión mm, con productos del Caquetá de lo que nosotros comúnmente conocemos como queso costeño. Finalmente eh, tenemos eh, el queso paipa, que también es otro producto espectacular. Eso en cuanto al en cuanto a alimentos tengo digamos referentes de un par de, de, un, de un par de flores eh, que pues no me quisiera como, como meter con eso pero sí también les quiero contar que hay artesanías como la losa loza de ráquira y particularmente la loza del Carmen de Vivoral que tiene mucho que, que tiene denominación de origen ¿no? eh, esos productos pues pues son muy son muy destacados la loza del Carmen de Viboral, no sé si ustedes tengan presente, pero incluso eh, uno de nuestros presidentes cuando fue a Inglaterra le llevó a la reina Isabel en una vajilla de, de loza de, de Carmen de Viboral, eh, que incluso actualmente se usa y se exhibe en el palacio de Buckingham.
0: Bueno Diego, queremos agradecerte por haber estado aquí en el programa, agradecerte por toda la información que nos has brindado, el conocimiento que has aportado aquí, eh, nada, esperamos tenerte próximamente aquí también en cabina, hoy no pudimos por cuestiones de movilidad, pero esperamos que próximamente puedas acompañarnos, muchísimas, muchísimas gracias por tu compañía el día de hoy.
2: Bueno, no, muchas gracias a ustedes, eh, les dejo una invitación para que conozcamos un poquito más del tema para que nos sigamos interesando, Colombia es un país maravilloso, diverso, pero que definitivamente nos toca seguirlo estudiando. Creo que lo que ustedes hacen es supremamente valioso por eso, porque, porque nos muestran y nos enseñan eh, cosas muy bonitas de esa diversidad y de esa cultura gastronómica que tenemos, y bueno, un gusto poderlos acompañar, y claro que sí, espero estar muy pronto con ustedes en esa, en esa cabina, esa apetitosa cabina de <risa> bueno, la
0: pega. Aquí bienvenido siempre. Bueno Diego, muchísimas gracias. Bueno chicos, quiero preguntarles a ustedes, ¿qué les llamó la atención? De todo esto que nos ha comentado Diego el día de hoy, ¿qué les llamó la atención? Me llamó mucho eh, la parte final de las rosas, por ejemplo, que sí, creo que es algo que uno no tiene en cuenta, pero me parece súper súper interesante.
6: Sí, muy interesante, la verdad, yo quiero resaltar lo del queso el caqueta, ya que lo que él decía, no simplemente es un tipo de queso, sino que está el quesillo, el doble crema, y es de un sabor muy delicioso, en verdad, y mucha gente que no está en este ámbito de la gastronomía no lo conoce o no sabe que tiene denominación de origen. Entonces, en un sándwich, en cualquier cosa, pues en vez de utilizar un mozzarella o un queso amarillo, esos que venden en un supermercado, podríamos encontrar estos quesos que son industrias muy grandes realmente, o sea, tienen muchísimas fábricas alrededor del Caqueta para distribuirlo en todo Colombia. Bueno en cuestión de las rosas De hecho yo sí me lo esperaba Porque
4: somos el segundo productor de rosas A nivel mundial después bueno, de Holanda es cierto, es cierto. Eh, Sin embargo pues que fuera como tal de denominación No estaba muy segura Pero lo que es verdad Es que tendemos mucho a hacer esto O sea nomás con el ejemplo de la rosa Que cogemos lo mejor que sale de nuestro país Para mandarlo para otros lados Y nosotros nos quedamos como con lo que queda por ahí También pasa con el café por ejemplo Que el café que mejor producimos en Colombia A veces ni lo conocemos No lo hemos probado entonces también es hora de que nosotros empecemos a consumir eh, eso que tanto están trabajando en los campesinos. ¿Por qué no? Si es que es nuestro.
0: Y es que no solamente creo que no solamente es algo de apropiación de identidad, sino, de bien lo decía Valentín y se lo preguntaba a Diego, es también valorar el trabajo de nuestros campesinos, porque es desde ahí que yo creo que es desde los campesinos, creo no, estoy muy seguro que desde los campesinos es que nuestra gastronomía es lo que es hoy en día porque sin ellos sería muy complicado, sin ellos nuestros grandes chefs no tendrían que mostrar cómo mostrar, dónde plantar o producirlo, o tú qué piensas Ale.
6: Exacto, o sea, lo que tú dices, digamos todos estos productos pues de los pocos que tenemos son puros productos del campo que se han esforzado por muchísimos años por cultivarlos, por brindarlos a todo el país, y pues también eso, porque... Todo lo que tenemos acá, que es lo más importante, los llevamos al exterior Hasta ahorita en los últimos años es que pues estamos como dándonos cuenta De que realmente tenemos muchos productos nativos De los cuales podemos aprovechar en Latinoamérica es
0: Sentirnos orgullosos de eso
6: Exacto, entonces digamos como la chira Digamos la chira, mucha gente no sabe que la chira realmente es una planta Y de eso se hace una harina De esa harina puedes hacer muchos más productos Y pues es aprovechar lo que tenemos claro, y también Diego nos hablaba sobre
4: cuestiones del gobierno, de exigirle a esas personas que se fijen un poco más en lo que está pasando dentro del país, y si bien nos estamos vendiendo como un país turístico, como que de verdad tenemos mucho por dar, eh, también vale la pena aclarar que hace falta hacer ciertas regulaciones en la ley, y es que ayer estábamos hablando en el conversatorio de Slouches, que por ejemplo, INVIMA, pues... Ustedes saben que hasta nuestra constitución es medio copiada de otro lado, ¿sí o sí. ¿no? Nosotros hacemos copy-paste de todo, sí. de todo, nos estamos copiando siempre. Y justamente también pasa con las regulaciones en cuestiones gastronómicas. ¿Pueden creer que usted, o sea, que les estaban exigiendo a los eh, productores de queso paipa que hicieran la maduración en mesas eh, inoxidables, de acero inoxidable, cuando pues la maduración se realiza es en madera? Uh -huh. Entonces les estaban diciendo como, oigan... Esto no. es tradición. Lo
5: mismo pasa también, ¿sabes con qué? Con el bocadillo veleño, eh, que ahorita toca meterlo como en plástico para poderlo exportar, porque la hoja de plátano que yo no sé qué, uh -huh. yo creo como, o sea, de verdad, es menos amigable con el, con el medio ambiente y pues está desmeritando un projo también el trabajo del campesino y pues del productor. Entonces es eso, darnos cuenta de, de que tenemos todo en las manos y de que podemos lograr que las cosas sean aún mejor y anda, aprender que la denominación de origen aquí en Colombia está cogiendo eh, un gran impulso a través de los últimos años
4: Claro, y es que son regulaciones que no están a la par de las producciones, entonces tienen que tener un poco más el contacto con esos pequeños productores, porque pues claro, aquí estamos en un programa donde usualmente hablamos de comida y todo es muy lindo pero también vale la pena que hagamos esa crítica de vez en cuando, en donde digamos oigan Fijémonos un poco más, hagamos algo por esto Porque vale la pena También con la cuestión de la cerveza de Quinoa Les estaban diciendo que no se las podían certificar eh, Porque el malteado No estaba dentro de los requerimientos Que ellos tenían Pero de hecho ellos demostraron Que sí se podía maltear ese tipo de bebida Y por eso ahora se puede vender Pero igual fue como la unión de un gremio Y muchos pequeños productores no Sí, siempre toca pelearlo Y pues la idea es que pues también venga desde el gobierno El tratar de exaltar todo lo que tenemos
0: es cierto. Ajá, Diego, oye, ¿qué tienes? ¿Qué oye, pasa, Diego? ¿Qué le... oye, oye, Diego? El
4: paro lo afectó.
5: Sí, Está Diego, distraído. lo ve muy desanimado. No, de verdad, no sé por qué he tenido tanto sueño, pero creo que es porque el fin de semana estuve, de verdad, en el evento del Slow Cheese, porque fuimos de voluntarios muchos chicos de aquí de la sabana, entonces, nada, de verdad, estuvo súper boleado porque había muchísima gente, entonces, tocaba organizar, correr, servir todo el sábado, tocaba hacer el alistamiento de todos, pues estoy un poco cansado, pero nada, nada, siempre con mucha actitud y todo, de verdad, desde sí. aquí como que me quedo dormido, yo le pensé pero que sí triste, se puede, sí, sí se puede,
0: fue mal esta mañana, qué pasa? No, no, no fue
5: como, es que yo dije como todas las clases me las cancelaron, pero me las cancelaron después de 8 de la mañana, yo dije como, profe, podías dejarme dormir otro rato, por favor, como nuestro Felipe, que debe <ríe> no un poquito sábanas. más Yo tenía
0: clase a las 7 de la mañana y a las y media el profesor dijo muchachos no es eh, mi profesor es de city entonces de city tv entonces él estaba súper informado me dijo no no salgan nos vemos en ocho no, días ya bueno. No lo intenten, no, no, no sirve, no. Nada. Hasta luego.
4: No saben, yo creo que también lo tiene bajoñado que se enteró que las otras universidades ya están en vacaciones. Mm. No te creo. ¿Qué? Ay, dos ¿cuáles? Y nosotros estamos aquí. Pero qué
0: universidad. Como siempre?
6: ¿Sí? La
4: Tadeo ya está en vacaciones. Ah, pero. Saludos a mis amigos de la Tadeo. Un saludo a la No, tadeo. pero yo aquí ahorita cumpleaños
5: de la Sabana y nada. El concierto de Tropic Pop que se ve que va a estar brutal. Sí,
0: se ve excelente. Oye, Diego, y en esta, en esta feria en la que estuvieron ustedes, Valentina, vieron eh, productos con denominación de origen, tal vez, que puedan Yo mencionar. Yo creo que
4: hay uno que de verdad podría exaltar, que es de, ya les digo el nombre, Judy Pulido. Ok. Es un queso encenizado, ustedes no saben ese queso, de verdad, una locura, eh, eso se lo pelearon, de verdad. <risa> o sea, eso se acabó. Eso de se verdad. acabó así, apenas dijeron, vamos a probar, todo el mundo se lanzó a esa mesa por ese queso encenizado, que pues, eh, ya les estoy es un que sensibilizado con que se o sea gente. es como <risa> lo que pasa Entonces... es que tiene como
5: una costra de ceniza y carbón si no estoy mal o sea es una cosa que uno no se imagina nunca que 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 como pueden combinar eso con la comida pero de verdad uno lo prueba y es es una nota de verdad una delicia porque juega mucho con el paladar y con la mente de nosotros y nada eh, también había muchos productos como la cerveza de quinoa había muchos pequeños productores eh, de papas nativas había productores de ensaladas con flores de bosque alto andino eh, ...de partes calientes aledañas aquí al departamento de Cundinamarca... ...habían tamales vege ve vegetarianos y veganos... ...o sea, había oportunidad para todos los gustos... ...para todos los colores, para todos los sabores... ...para todos y de verdad... Eh, ...quedan súper invitadísimos... ...todos los domingos ese mercado está abierto de nueve y media... ...a una, una y 9. media... ...entonces de verdad es una delicia... ...un plan súper chévere... ...trotar y llegar ahí...
0: ...bueno chicos, tristemente ya vamos llegando al final de este programa... ...tuvimos un invitado muy especial... Tuvimos un par de demoras para iniciar, pero pues se inició, ustedes salvaron, se llegó, la, se se llegó y salvaron la patria hoy. Eh, antes de irme, quiero tengo lo tengo aquí en el, en el en el WhatsApp, voy a ponerlo desde acá porque se me olvidó pasárselo a nuestro querido padre lo siento mucho, Jan. Eh, es un saludo muy especial de una querida amiga, compañera vegetariana nuestra que no está con nosotros, eh, pues tristemente ya, pero nos dejó un saludo muy especial que vale la pena escucharlo, eh, se trata de la señorita Suadi que nos dice lo siguiente.
1: Hola, hola a todos mis pegados divinos hermosos, y esta voz no, no es de un fantasma, es de la propia Suave Pinto, la vegetariana del grupo, que pasó por aquí para dejarles un saludo a la distancia, yo sé que no me han escuchado en un par de programas, lo sé, pero por aquí les dejo un mensaje, también un par de tips, eh, si alguno de ustedes es vegetariano y está viajando, o bueno, simplemente no es vegetariano y está viajando y tiene problemas con la comida o algo por el estilo, eh, por favor siempre tengan cuidado donde comen, miren que sea un lugar limpio, también para los vegetarianos eh, en cualquier supermercado siempre van a encontrar algún tipo de sándwich que tendrá como tomate, lechuga o espinaca y, um, y queso, entonces siempre es un buen aliado, siempre lleven uno con ustedes cuando tengan un día largo de caminata o algo por el estilo, por favor nunca olviden sus pastillas si están tomando algún tipo de suplemento para la carne, B12, lo que sea. O en sí, si usted es de las personas como yo, que no puede comer en cualquier lado porque todo le cae mal y luego está con dolor de estómago, pero igual le encanta meterse a en los chuzos más raros del mundo, lleva con usted siempre algún tipo de um, eh, pastilla o algo para el dolor de estómago. También aprovecho para dejarle un saludo súper especial a toda la mesa de trabajo, a todos los que estén ahí sacando adelante este programa de La Pega. Un abrazo enorme, los quiero muchísimo y espero que todo esté bien por allá. Se despide, Soy Pinto, la, vegetar la vegetariana del grupo.
0: Bueno, ahí está nuestra Ay. querida Soa y ella es divina, hermosa, preciosa Y nos dejó su saludo Igual vale, ellos le, le vamos a seguir insistiendo Para que nos vaya contando cositas de dónde está
4: Nos hace mucha falta Esperamos que nos esté mandando también Material para poner en Instagram Y que ustedes puedan ver un poco de su viaje A cuestión gastronómica porque...
0: Material que no sea personal Ajá,
4: sí, wow. No como el de las historias Porque sí. es que en serio eso fue un borolo ayer pero... No, ayer
5: en esas historias Qué risa Yo después dije como No sé ni al final que terminamos subiendo Pero lo pudimos solucionar Gracias Sara Que estuviste ahí también muy pendiente en Instagram que hoy no te tuvimos aquí pero yo sé que nos estás escuchando y eh, que nada muchísimas gracias por todos esos posts que realizas
4: bueno pegados el día de hoy no tenemos demasiadas recomendaciones del chat pero lo que les podemos dejar para hoy es en serio sepan que están consumiendo vayan a los pequeños consumidores vayan a las plazas de mercado sean un poquito más conscientes y aportémosle hasta baño
0: Así es, muchísimas gracias a todos por habernos sintonizado en la tarde, en la mañana de hoy. Esperamos que tengan un buen regreso a sus casas, los que puedan estar eh, por ahí en Trancón por problemas de movilidad en nuestro maravilloso país. Eh, agradecemos mucho su buena atención, esperamos verlos en una próxima emisión de la Pega. Chao, chao.
4: Chao.